0: byla mu diagnostikována dyšenová svalová dystrofie. Pro jeho maminku to znamená, že musí zajistit péči o syna 24 hodin denně. Kromě toho musí chodit do práce a navíc vede pacientskou organizaci Parent Projekt. Jak se to dá všechno zvládnout? To nám popíše paní inženýrka Jitka Reineltová. Dobrý
1: den.
0: Dobrý povídáním o vašem příběhu, o tom, jak se všechno odehrálo, jak to probíhá, tak mě by na samý úvod zajímalo a myslím si, že i mnoho diváků, kteří netuší, co je e, dišenová svalová e, dystrofie? Mohla byste nám vysvětlit, o jaké onemocnění se jedná na úvod?
1: Dišenová svalová dystrofie je progresivní onemocnění, e, kdy postupně dětem odumírají svaly a jsou postupně závislé 24 hodin denně na podpoře další osoby. Chybí jim vlastně nebo mají poruchu bílkoviny dystrofin. Je to jedno z nejzávažnějších nervosvalových onemocnění.
0: V vašem případě v podstatě bylo všechno prováděno správně. Nevypadalo to, že by mohl být sebemenší problém, a přesto se u Matýska onemocnění objevilo, jak se na něj přišlo, nebo jaké byly ty okolnosti na úplném začátku?
1: No u nás to bylo takový trošku složitý, ale Matýsek byl. Stan, miminko prostě vyvíjel se úplně normálně a já jsem byla sama na fyzioterapii, kde on byl v takovémto malém vajíčku a plakal, tak ho zvedla fyzioterapeutka a říkáme, že se jí zdá, že upřednostňuje jednu stranu a jdeme na neurologii. Tak jsme šli k dětské lékařce a náš příběh začal teda 17 let před tím, kdy Matýskovo starší sestra bylo jí asi v tu dobu pět let, měla vyšší svalové enzymy. Takže jsme se dostali postupně po určitých peripetiích. Ona závodně tancovala, neměla absolutně žádné potíže do nemocnice na Karlovo náměstí, do Kateřinské, kde jsme opravdu celá léta Jezdili na kontroly a bylo jí uděláno dokonce i genetické vyšetření. Všechno jako se zdálo v pořádku, já jsem leta nemohla otěhotně. A takže jsme vlastně, s dcerou jsme šli těsně před umělým oplodněním jsme šli na vyšetření. A já jsem opravdu říkala, že už jako nejsem úplně nejmladší matka, a že potřebuji mít jistotu, že všechno bude v pořádku. Mi řekli, že dceru hospitalizují, že ji teda vyšetří a propustili ji s, s tím, že vlastně se nejedná o žádné genetické onemocnění a že kdyby to bylo genetické onemocnění, tak toho času nelze verifikovat. Takže nás jako nenapadlo, že by mohl být nějaký problém. A když právě se toto stalo s Matískem, tak my jsme přišli k pediatričce, která měla v péči i dceru a hned říká, jo, já vás pošlu, prostě já sice nevidím žádný problém, on se vyvíjí úplně standardně, ale uděláme první krevní testy. No a ty výsledky byly tak strašné, že ona už věděla, že je problém a zeptala jsem někdy, jedem na kontrolu a jsem řekla, že asi za 14 dní s dcerou, tak mi dala ty výsledky krve a že máme prostě rovnou tam dát Matýskajc ani neobjednat. Takže to se stalo. Já jsem teda seděla na internetu a opravdu mi vycházelo jenom srdeční selhání nebo dyšenova svalová dystrofie a na srdeční selhání teda určitě nevypadal. Takže my jsme přijeli do nemocnice. Do dneška nezapomenu, jak ta paní docentka úplně zbělela, protože když viděla ty hodnoty, tak si myslím, že jí to bylo asi úplně jasné. Takže jsme byli hospitalizováni a jako bylo nejhorší, že já jsem vlastně měla v pořád ruce ten papír a mávala jsem tam s ním, když mi řekli, že vlastně opravdu ještě nemají stoprocentní výsledky, ale jsou si skoro jisti, že to je prostě dešenová svalová dystrofie, takže jsem tam mával, máchala tou větou, že toho času nelze geneticky verifikovat. V tu dobu už se samozřejmě standardně určovala a zjistilo se zpětně, že prostě byl nějaký problém v genetice a že to nebylo úplně v pořádku. No, takže takhle, takhle my jsme se dozvěděli diagnozu a pak se vlastně zjistilo, že Cera je přenášička a i já. Já jsem přenašečka tohoto onemocnění a u nás nikde vlastně v rodině nikdo historicky ani zpětně neměl toto onemocnění ani žádný problém, který by jako směřoval k tomu onemocnění nebyl.
0: Já jsem v úvodu zmiňoval, že Matísek potřebuje vlastně 24hodinovou péči, jak se změnil život vaší rodiny. Ve chvíli kdy jste se dozvěděli tuhle diagnózu a ve chvíli, kdy se nemoc začala projevovat.
1: Když jsme se dozvěděli diagnózu, tak to opravdu nastalo peklo, protože si vůbec nedovedete představit a v tu dobu opravdu byly prostě informace hledáte na internetu a dozvídáte se opravdu velmi negativní věci. Takže asi... Já nevím, půl roku jsme byli fakt jako úplně v pekle a pak si řeknete, no ale takhle jako nemůžeme žít. Takže jsme se prostě postavili a já jsem začala z, jako zjišťovat další informace a tím jsme se dostali k pacientské organizaci a kde jsme začali být takový nebo poprvé jsme přijeli na pobyt, když Matýskovi byl rok a neměl vůbec žádné potíže a musím říct, že ten pobyt nebo ten víkendový pobyt pro nás byl strašný, protože tam se vlastně natvrdo setkáte s tím onemocněním a vlastně chcete mladému muži na vozíku podat ruku a v té vteřině vám dojde, že on vám jí podat nemůže. Takže to pro nás bylo nejhorší, když jsme vodížili, jak jsme si říkali, že asi už nikdy nepřijedeme, ale vlastně přijeli jsme a zapojili jsme se do té komunity. A tak zhruba do šesti let Matýsek jako měl nějaké potíže, ale vlastně bylo to v uvozovkách zdravé dítě, neběhal tak intenzivně, nezvládal schody, ale relativně prostě to bylo v pořádku a pak postupně se začala ta progrese projevovat nyní už vlastně nechodí nebo chodí doma pár kroků, jde deset kroků, velmi často padá a potřebuje pomoc prakticky ve všech činnostech, jemu 13 let.
0: Já si ani nedovedu představit, jak je to strašně obtížné, vidím, že se vám lesknou oči, ale chci se vás zeptat na to, jestli byste nám mohla přiblížit vlastně, jak vypadá ta asistence, jak vypadá ta denodenní péče o syna?
1: se vlastně, když už stává, tak někdo u něho musí být, takže ho někdo budí, ráno ho masírujeme, protože když ho nenamasírujeme a nezrehabilitujeme, jemu se velmi často, teda velmi špatně chodí i doma, takže mnohdy teď se stává, že už nedokáže ani pár kroků ujít doma, takže potom mu pomůžeme z postele, no, připravíme mu snídani, oblékneme ho, dostane léky, pomůžeme mu do auta, No, odvezeme ho do školy, tam na něho čeká asistentka, má ve škole mechanický vozík, protože on ještě v současné době odmítá jako elektrický vozík, má jenom prostě přídavný motor a tyto věci přemá pocit, že jako ještě dobře chodí, takže nechce, takže vlastně ho někdo pořád vozí na mechanickém vozíku ve škole ho předáme asistence která s ním je po celou dobu výuky po výuce ho vyzvedáváme ze školy nebo vyzvedává ho babička s dědou se střídají a pomáhají mi bez nich bych to nezvládla když přijde ze školy tak třikrát v týdnu k nám chodí fyzioterapeutka která s ním jako cvičí no já přijdu z práce a děláme úkoly pak nás čeká vertikalizační stojan ortézy rehabilitace a až do večera vlastně, i když je Matý, se třeba upod... Čítače, tak stejně něco potřebuje, něco mu spadne třeba na zem, nemůže si to podat, potřebuje donést pití, tak musíte donést pití, protože už si ani nenaleje pití. Prostě cokoliv potřebuje, tak tam musí být někdo k dispozici, aby mu pomohl. Když náhodou jde třeba na to, ale to jak se stane, že spadne, ten kousek ujde, ale nezvedne už se sám, takže tam bý, musí být někdo, kdo ho zvedne, takže nemůže být ani chvilku o samotě.
0: Vy hovoříte v množném čísle, my nejsme na to úplně sama, zmiňovala jste babičku, dědečka, bohužel no. chybí tatínek, protože hmm. aby ten příběh byl úplný, tak možná by. Měli říct, že před čtyřmi lety manžel rodinu opustil. Jak se vyrovnáváte s tím, že vlastně to onemocnění je takové, že si na něj nejde zvyknout? protože ono neustále postupuje, mění se, takže ve chvíli, kdy si zvyknete na něco, tak najednou skokově může přijít změna. To musí být asi velice náročné.
1: To je na tom onemocnění nejhorší, že vlastně vy nikdy nevíte, co kdy přijde a neustále vlastně vedete diskuze s dítětem o tom, jaká ta progresa onemocnění bude. A Matýsek je jako velmi zvídavý, takže on má jako perfektní informace o své nemoci a ty diskuze jsou s ním opravdu velmi náročné. No...
0: A my to teď, ale trošku, to teď otočíme, tady to byly takové ty věci, abychom se opravdu uvedli do té problematiky, jak je to náročné, ale pojďme to otočit. Čím, čím vám dělá Matýsek největší radost?
1: On je prostě jako skrze pozitivní, je teda tak introvert, ale... Je to hrozně chytrý a bystry klouk a rád se směje. Takže mě jako dělá největší radost, když mi třeba řekne máme pojď potně obejmout, tak ho jdu obejmout a má jako obecně má radost ze života, on se opravdu velmi raduje ze života, umí si užívat každou chvilku, je rád s kamarády ze školy. Takže já, když u nás spí jeho kamarádi, protože u nás jako velmi často jeho kamarádi spí a slyším ten smích spokoje. pokoje. už to jsou vlastně skoro pubertáci, 13 letí a Matísek bere kortikoidy, takže neroste, takže měří 130 cm a ty kluci Někteří už to 80, takže ten rozdíl tam je výrazný. Takže když spadne, tak už ho dokážou zvednout, podají mu věci. Takže pro mě to je takový čas, kdy si můžu třeba lehnout s knížkou, když tam má kamarády. A když je slyším, jak se fakt baví a jak se s ním uspokoje, tak to je pro mě velká radost. No.
0: Vy jste ale neuvěřitelná žena, protože vykromě toho, že musíte oboz podařit péči o syna, tak samozřejmě chodíte ještě do zaměstnání s dvojnásobnou babičkou. Prozradíte, jaké děláte povolání?
1: Já dělám ve vězenské službě. 22
0: let. No, ale to je samozřejmě náročná no. práce, netradiční je pro ženu, ale vy kromě toho jste naprosto nesobecká, protože vy se angažujete právě ve zmíněné pacientské organizaci Parent Projekt, ale vy tam ještě děláte předsedkyni a pracujete pro ostatní. To už je pro mě úplně nepředstavitelné, jak tohle to může zvládnout jedna žena. Jak to můžete zvládnout vy? Jaký na to máte
1: recept? Jako těžce, ale já už jako v Parent Projektu je skvělý tým, který jako hodně věcí udělá a vlastně v řadě věcí fungují samostatně. Ale ty začátky byly já když jsem přišla do té organizace, jak jsem naslouchala rodičům, co by potřebovali, jak jsem si dělala takovou vizi, kam by se mohl Parent Project posí, posouvat, protože v tu dobu to byla čistě rodičovská organizace, kdy se rodiče někde potkávali na pobytových akcích, komunikovali teda s lékaři, snažili se, aby se tady zlepšila zdravotní péče, ale Parent Project neměl žádné zaměstnance a já jsem tam přišla s nějakými myšlenkami, že bychom měli šířit povědomí o nemoci, protože to je vzácné onemocnění a v České republice je s tímto onemocněním zhruba 350 lidí. Takže jsem vymyslela jako výstavu a tak to jsme šířili povědomí. A v roce, takže potom asi rok na to jsem dostala nabídku i do výkonného výboru, tak jsem jí teda přijala a asi v roce 2015 vlastně přišlo vedení spolku, že už chtějí končit, že jejich děti už jsou v nějaké fázi onemocnění a dále nechtějí pokračovat a vlastně nebyl nikdo jiný, kdo by to dělal. Takže to stálo, jestli ta organizace skončí a nebo jestli to prostě převezmu já, a já jsem to prostě převzala, protože jsem asi... Měla jsem nějakou vizi, ale netušila jsem, co všechno to obnáší. No. Takže ty začátky byly jako fakt strašné. Já jsem spala třeba dvě, tři hodiny denně... Ale dneska už je to lepší, jako teda s tím spánkem je to o trošku lepší, jsou to třeba 4-5 hodin, výjimečně 6. Ale, jak jsem říkal, tam už je prostě skvělý tým jako zaměstnanců, který funguje. No.
0: Ale stejně potřebuje to celou vaši osobnost. Všechny ty nejméně tři důležité aktivity, které musíte zvládat, když někdo řekne, ještě já toho mám až nad hlavu. Co pro takové lidi máte jako radu? Jak to děláte, že si dokážete ten život zorganizovat tak, že to všechno prostě zvládnete?
1: No, já to úplně jako. Ono to vypadá, že to zvládám, ono to není fakt lehký a já bych bez rodiny to nezvládla v životě. Já, že tam mám rodiče, kterým teda už je 70 let, tak kteří mi pomáhají, mám dceru, my bydlíme v rodinném domě, kde jsou tři bytové jednotky, takže tam vlastně bydlíme všichni a vždycky může někdo zaskočit a pomoct. Takže bez rodiny bych vůbec nemohla fungovat a toto bych zvládat nemohla. A kdybych neměla rodiče, přece má svoji rodinu, to bych zatížit takovouhle jako měrou nemohla, tak bych už nemohla dneska pracovat. Takže bych byla standardně pečující maminka, která se prostě 24 hodin denně stará o své dítě, tak jako řada mamine, v České republice.
0: Máme možnost vidět vlastně propagační plagát, uh, hmm. jestli tak můžu nazvat, parent projektu. Um, bylo v pořádku a souhlasili všichni, že takto uh, dávají veřejně v šance své obličeje a že se hlásí hrdě k parent projektu?
1: Já bych řekla, že ano, všichni souhlasí a vždycky dávají souhlas na všech akcích se zveřejněním. A toto děláme vždycky na takové akci pro maminky s dětmi. To je týdenní letní akce, kde mají asistenty děti a maminky opravdu na těch našich. My děláme devět pobytových akcí ročně a maminky mají, vlastně to je pro ně mnohdy jediný čas, kdy si, nebo i tatínci, kdy si mohou odpočinout. Jo. Takže děláme tento týdenní pobyt pro maminky s dětmi a kde vlastně máme vždycky jeden den takový že kadeřnice na, jim udělá vlasy, nalíčí je, vizážistka a máme profesionální fotografku, která jim udělá fotografie. A všichni se na to jako těší a je to pro ně takový svátek a my vždycky vymýšlíme, co udělat a jak ty fotografie využít. A tohle je z loňské akce, kdy vlastně jsme měli ten rok, jako dokážeme víc, než si myslíte a pak teda to poděkování přemáme řadu partnerů, tak děti jsou vždycky nadšené, i maminky, a velmi rádi se do těch kampaní zapojují
0: organizací ovivně žijete. Já vím, že pacientské organizace mají celou řadu problémů, ale pro všechny mi, na co vy se nejvíc těšíte v souvislosti s panem projektem, co vám třeba čeká v nejbližší budoucnosti?
1: Já se díky těším na ty pobytové akce, protože ještě tam vidím spokojené děti a všichni tam jsou opravdu jako spokojení a nadšení, a my děláme i pobytové akce pro děti bez rodičů, protože my jsme si uvědomili, že v České republice nikdo s svalou galovou nežije sám a ono se to týká i řady dalších lidí se zdravotním postižením, pře opravdu na péči nepokryje veškerou jejich asistenci. Ale u nás tím, že vlastně délka dožití byla jako nízká, teď se opravdu posouvá, tak se nepočítalo příliš s dospělým životem. A my se snažíme vlastně teď děti vést k osamostatňování, k samostatnému způsobu života. Tak to pracujeme i s rodinami, že ta možnost opravdu je, že děti mohou pracovat i s ohledem na své zdravotní postižení, jenom prostě v určitých oborech nemohou dělat kde co, takže se snažíme vlastně jako opravdu zlepšovat kvality, kvalitu života těch rodin celých, protože si tam jsou sourozenci, že opravdu takto závažné onemocnění má velký dopad na celou rodinu, nejenom na toho človíčka s tím onemocněním.
0: Paní Reyneltová, já osobně obdivuji, co všechno dokážete, jak to zvládnete a myslím si, že naprosto právem se jste v Loňském roce získala ocenění osobnost neziskového sektoru. Jitka Reyneltová.